0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Saludos. Continuamos compartiendo algunos de los casos de la mafia farmacéutica presentados por Peter Gotze en su libro medicamentos que matan y crimen organizado. Las muertes por asma se debían a los inhaladores para el asma. Hoy en día ya no se recomienda el tratamiento con inhaladores que contienen fármacos como la terbutalina y, de hecho, muchas directrices los prohíben debido a su toxicidad. El epidemiólogo neozelandés Neil Peirce ha escrito un informe extremadamente alarmante sobre el poder que la industria farmacéutica y sus aliados a sueldo tienen sobre los médicos en relación con el asma. Cuando aparecieron los inhaladores en el mercado en la década de los 60, sus ventas aumentaron al mismo ritmo que el número de muertes por asma. Fue solo después de que las autoridades alertaran de los peligros de su uso excesivo que ambas cifras disminuyeron. Pierce quería estudiar detalladamente uno de estos fármacos, la isoprenalina, de la farmacéutica Riker. La propia empresa le envió datos con la confianza de que demostrarían la falsedad de la teoría que atribuía las muertes a este fármaco. Sin embargo, Pierce confirmó la teoría y mandó su artículo a la farmacéutica, algo que no debe hacerse jamás. Esta le dijo que pensaba demandarlo. La universidad en la que trabajaba le prometió que dispondría de sus servicios jurídicos en caso de que se llevara a cabo la demanda, por lo que publicó su estudio. El resultado fue que los médicos especialistas en asma le saltaron a la yugular. Los médicos suelen ponerse hechos una furia cuando se les dice que han causado algún daño a sus pacientes, aunque lo hayan hecho de buena fe. Eso fue en 1972 pero a pesar del apoyo que se dio a los descubrimientos de Peirce en ese momento, los expertos en asma declararon 16 años más tarde, cuando Peirce volvió a investigar sobre el asma, que se había demostrado que su teoría era errónea, aunque nadie fue capaz de explicar el incremento y la posterior disminución de las muertes por asma de la década de los 60. Esta confusión parece que fue creada e impulsada por la industria de la duda, o lo que es lo mismo, las investigaciones realizadas por especialistas en asma de medio pelo contratados por las farmacéuticas. La duda es nuestro producto, declaró en una ocasión un ejecutivo del tabaco, y parece que esta pantalla de humo siempre funciona. Paga a alguien para que escriba un montón de sinsentidos y confunda al público, y así la gente dejará de creer en lo que dice un estudio genuino y riguroso y Acabará tragándose el sapo. En 1976 apareció en Nueva Zelanda una nueva epidemia de muertes por asma, y cuando los compañeros de Pierce sugirieron que podía estar causada por el exceso de tratamiento de los pacientes, se toparon con reacciones muy hostiles por parte del Asma Tax Force. La Comisión Oficial contra el Asma que creía que el problema residía precisamente en la falta de tratamiento. Esta es una posición típica de la industria farmacéutica, y de hecho, el principal patrocinador de la investigación contra el asma en Nueva Zelanda era Beringer Ingelheim, la farmacéutica que creó el fenoterol o Verotech. Cuando Pierce et al. descubrieron que esta nueva epidemia seguía el mismo patrón que el de las ventas de fenoterol se armó la gorda. Toparon con mucha resistencia y se les reclamó que sus datos fueran minuciosamente examinados por terceros. Esta resistencia no procedía únicamente de los más allegados a la farmacéutica, sino que la propia farmacéutica solicitó a sí mismo esos datos. Un abogado les aconsejó que no hicieran caso de las amenazas legales y que no mostraran el documento a la farmacéutica hasta que fuese aceptado para su publicación. La presión fue aumentando y también se sumaron a la cruzada el Consejo de Investigación Médica, a pesar de no haber financiado el estudio, y la universidad. No entendían o prefirieron ignorar el hecho de que no tenían ningún derecho a obstaculizar esta investigación. El único camino viable era llamar a la puerta del órgano más elevado de todos, el Departamento de Salud de Nueva Zelanda, donde los investigadores descubrieron que Beringer Ingelheim se les había adelantado. Se difundieron todo tipo de rumores falsos, incluyendo alegaciones falsas de que el estudio no disponía de protocolo, a pesar de que tanto la Asma Foundation como el Consejo de Investigación Médica que se negó a financiar el estudio, lo habían tenido en las manos. Beringer Ingenheim consiguió posponer y al punto estuvo de evitar la publicación del estudio en The Lancet, que finalmente abandonó la idea de publicarlo cuando ya lo habían aceptado, debido a la enorme presión a la que se vio sometida la revista. La revista The Lancet recibía a diario un buen número de faxes kilométricos de la farmacéutica hasta que dijeron basta. Berenger Ingelheim había invertido mucho en convencer a los especialistas y al final consiguió de ellos lo que quería, que esos especialistas estuvieran de su parte, que les preocupara que la filial de Nueva Zelanda acabara cerrando. No pensaron en sus pacientes. El Departamento de Salud de Nueva Zelanda también se posicionó del lado de la farmacéutica y rompió la confidencialidad del estudio al entregar a la empresa una copia del manuscrito que ésta ya había solicitado a los investigadores. El resultado no podría haber sido peor. El primer estudio de los investigadores no tuvo financiación, ni tampoco el segundo, y el hospital de Edeniden les negó el acceso a las historias clínicas. Además, el Departamento de Salud no les garantizó que no entregaran el segundo estudio a la farmacéutica. Cuando los investigadores se negaron a proporcionárselo, lo solicitó directamente a la universidad amparándose en la Ley de Libertad de Información. De hecho, antes incluso de que los datos originales llegaran a la imprenta, Beringer se los envió al equipo de investigadores a quienes pagaba un sueldo con la orden de que debían obtener resultados distintos a los de ese estudio una transgresión en toda regla de los fundamentos éticos-científicos. A pesar de sus indecentes tejemanejes, Beringer acabó perdiendo la batalla. La cuota de mercado del fenoterol se desplomó del 30% a solo el 3% en tres años, y las muertes por asma cayeron simultáneamente, lo que no hace sino defender el trabajo de Pierce et al. Con esto llegamos al final de este episodio. Comparte, lo suscríbete, puedes apoyar a nuestro canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Hasta un próximo episodio. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.